0: Está con nosotros Sofía Granvila. Sofía, buen día.
1: Buen día. ¿Cómo están? Carlos? Muy bien. Pepe, Un gusto acá bien. estar con ustedes.
0: Es diputada nacional, vende su mandato en el 25, me sí. decir, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Qué está pasando con la campaña y corrientes?
1: Se está agitando los últimos días, lo que es normal y natural, que, que ya faltando 10 días, menos de 10 días... Eh, la gente también esté más atenta está pensando su voto o está corroborando su voto o está viendo a ver que, cuál es la perspectiva de la situación del país está está grave vamos a decirlo así yo justo tuve sesión <risa> el, perdida, el martes ah. tuvimos una sesión muy larga y, muy tremendo, y, ahí, y, fue, ¿no? y fue justo un día ¿no? donde, donde hubo mucha corrida bancaria y financiera pero lo discutía con mis colegas eh, yo soy de las que digo, no quiero negar la realidad pero quiero llevar tranquilidad porque uh -huh. la economía yo soy politóloga, no soy una economista pero sí, me enseñaron y en esto sí comparto una cuestión de confianza uh -huh. ¿no? entonces cuando la gente entra en pánico es lo peor que le puede pasar al, al, al sistema financiero ¿no? cuando la, empieza, la gente empieza a tener miedo y deja de creer en las instituciones y en la seguridad de sus ahorros, de su dinero empieza el problema entonces... Creo que fue una situación, agitado o no, a propósito o no, también claro, se habló. hubo
2: como una ayudita, ¿no? Hubo,
1: obviamente, que, que ciertos eh, personajes o candidatos, vamos a decirlo más serio, que, que, que ciertas candidatos que hoy ocupan una relación de mucha visibilidad pública y que la gente los está escuchando, digan determinadas cosas... Eh, hace que eso genere pánico en la en la población Porque además tenemos tenemos fundamentos como para creer Porque lo hemos vivido en la historia de nuestro país Entonces es lógico Por mi parte yo quiero llevar tranquilidad Esto se va a calmar espero eh, tenemos que ser responsables Patricia Burrich, candidata a quien apoyo y acompaño en esta campaña Salió ese mismo día con una conferencia de prensa Ella tenía una recorrida por el Conurbano Y la suspendió justamente para... Poder hacer esta conferencia y llevar tranquilidad a los ciudadanos. Eh, la situación es muy difícil, pero lo peor que podemos hacer es entrar en pánico.
2: Claro. Y alentarla. ¿no? Y, y, a la y, y echarle. De incertidumbre,
1: exactamente. Digamos, ¿no? Echarle echarle fuego a, a la situación que sí es grave. no, no son, uh -huh. es, es, es innegable que no va a ser fácil lo que nos vamos a encontrar después del 10 de diciembre si Juntos por el Cambio llega la presidencia. Pero como bueno nosotros decimos, tenemos el, la, el, la mejor alternativa, digamos, el mejor equipo.
2: ¿Patricia Bullis va a ganar en Corriente
1: Por supuesto. Hay un acompañamiento grande, bueno, sucedió en las PASO, ¿no? Pero, pero creo que, que los correntinos entendemos que Patricia es la única candidata que ha visitado, no solo visitado nuestra provincia en reiteradas oportunidades, sino que ha hecho un compromiso con los correntinos uh -huh. a través del gobernador de la provincia de Valdés pero también ha hecho un compromiso con respecto a la deuda que la Nación tiene con la provincia, a las obras que nosotros necesitamos, a devolvernos la energía que nos corresponde por ser base de, de un grande como Yaciretá y, y que al final siempre decimos pagamos energía carísima y tenemos al generador de energía carlado sobre nuestro río. Y, y Patricia se comprometió a resarcir la deuda que, que la nación tiene con concorriente
2: eh, en las mi Miley fue el candidato individual más votado acá eh, ustedes seguramente no solamente están de campaña sino que están mirando indicadores todo el tiempo ¿no? Este, ¿qué, ¿qué va a pasar en la elección? ¿se puede hacer un diagnóstico en función también de que las consultoras han fallado mucho ¿no?
1: sí yo tiendo a y creo que, que es lo más lo más sano en realidad medirse más por el ámbito que uno por el ambiente y la calle uh -huh por lo que la gente está manifestando en el boca a boca de los ciudadanos comunes. Por supuesto que eso no son muestras grandes representativas. No, no estoy hablando que eso sea una encuesta. Pero también las consultoras y las empresas que hacen encuestas han errado grandemente en sus pronósticos, uh -huh. con lo cual. Y, y eso encima es muy perjudicial, ¿no? porque impacta mucho en la opinión pública cuando uno recibe ciertos números, sea para levantarte el ánimo o sí. para bajarte la esperanza, pero creo que que, que estamos con, lo noto, lo noto en la calle, lo noto en el mismo equipo de Juntos por el Cambio, a nosotros nos costó mucho la fusión después de las pasos y hoy sí veo realmente aceitado eso, en, el equipo. En, el,
0: en ese sentido, eh, y como politóloga, el punto es, lo que estamos viendo es una crisis de representación muy grande, lo que estamos viendo es un liderazgo muy potente, por un lado, y por otro lado lo que estamos viendo es una gran fragmentación que se manifiesta en, en, en alianzas electorales que van a tener cierta dificultad si llegan al poder después porque van a tener que gobernar. El tema es cómo, ¿Cómo analizamos toda esta situación eh, digamos como de, de tembladeral, eh, institucional eh, desde el punto de vista de, 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 de la política, digamos? ¿Por qué ...suceden este tipo de acontecimientos... ...¿por qué aparece un miley en un clima como este?
1: Bueno, como vos decís... ...las coaliciones van a tener que ...la coalición que llegue va a tener que gobernar... ...y por eso sostengo que Juntos por el Cambio... ...es la mejor alternativa... ...porque ya estamos entrenados... Uh -huh. ...en una convivencia que más allá de nuestras diferencias... ...tenemos objetivos a largo plazo juntos... ...y el bienestar del país por encima... ...de nuestras diferencias personales... ...que tenemos los distintos partidos... ...que conformamos Juntos por el Cambio... Ni hablar de la experiencia. Primero en la primera gestión de Cambiemos del, del 2015 al 2019, eh, la convivencia en el Congreso estos cuatro años, que lo admito y yo he estado, no fue sencilla, pero siempre priorizamos la unidad por el futuro del país. Y, en, y ni hablar de que hubo provincias en esta ocasión que, para sorpresa o para por esperanza de que este país puede realmente cambiar, ha elegido gobernadores de nuestro espacio, como nunca antes y eso nos da más eh, impulso porque es al ser un país federal es fundamental el rol de los gobernadores uh -huh. que a su vez también trabajan en equipo como yo y, y Ingrid Jeter y Jorge Vara Manuel Aguirre trabajamos en conjunto con Valdés en el resto de las provincias sucede lo mismo y esa sintonía hace que la gobernabilidad pueda ser más fácil para el próximo para presidente la, el desafío
2: es, eh, el desafío es eh, lograr que eso que está sucediendo a nivel subnacional se pueda replicar a nivel nacional porque ahí me parece que está la cuestión de, 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 de juntos por el cambio, es decir que esos triunfos parciales se conviertan en un triunfo general
1: no, por supuesto, y no no, no necesariamente sumamos y decanta en un triunfo no, por eso no, no, de juntos por el no, cambio eso no es lineal, por eso es
2: un desafío, digamos
1: exactamente, el surgimiento de, de mi ley eh, lo dicen muchos analistas políticos y yo coincido tiene que ver, por supuesto, con una crisis, como decís vos, Carlos, de representación, de ausencias de liderazgos, de temor, de decepción, de desilusión de parte de la población.
2: Pero también, y surge, perdón, sí. y es el ámbito que te toca, eh, porque ahí hay una cuota de responsabilidad, me parece, de los legisladores también, de políticas de hace muy largo tiempo de bloqueo parlamentario, es decir... Cuando gobernaba Macri, la oposición bloqueó, cuando gobierna el, el peronismo, la oposición bloquea y no podemos avanzar en políticas... Este, en, en, y la gente que ve no, no se solucionan sus problemas y ahí hay un emergente que es mi ley aún diciendo las barbaridades que dice, etc. Es decir, eso también es una cosa que está sucediendo hace mucho tiempo en el Congreso.
1: Mira, yo voy a ser más blanda con, con tu apreciación y con respecto a los legisladores de Juntos por el Cambio. No te voy a decir del kirchnerismo porque yo lo viví de los dos lados. Lo viví como oficialista y lo viví como oposición. Nosotros somos y a veces, eh, digamos, nos replanteamos, muy republicanos, muy institucionalistas, y siempre, y desde el primer momento, dijimos que lo que sea beneficioso para el país, nosotros lo íbamos a acompañar, aún el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando en la misma Cámpora y Máximo Kirchner no acompañó, o sea, su bloque, el oficialismo, no eh, firmaba el acuerdo con el FMI cuando sabía que eso iba a hacer a la Argentina entrar en un default. Y, y porque convenía a la Argentina, nosotros lo acompañamos. Eh, nosotros no bloqueamos, nosotros no acompañamos leyes que perjudican al país y a los argentinos, como por ejemplo eh, lo que sucedió con el impuesto a las ganancias. Vos no podés, y lo dijo el gobernador ayer también, sacar de un lado para poner en otro. Y eso le está pasando a masa en estos manotazos de abogado cuando manda proyectos al, al, al Congreso que no se entienden cómo se van a financiar, de dónde va a salir perfecto, la plata. Pero
2: esto estamos hablando de los últimos 15 días. Yo te digo, no, no, años, sucedió, sucedió años.
1: siempre. Nosotros no bloqueamos porque no queremos que le vaya bien al kirchnerismo. Nosotros bloqueamos cuando creemos que le va a ir muy mal a la Argentina. Está
2: bien Está Pero el bloqueo está, digamos, eh, eh, no, no es solamente...
1: Parte, es, parte, es parte de, de las reglas del, de la Cámara, no hasta el dark quorum Hasta el dark -um. Son las reglas Son herramientas que tenemos para manifestar pero nuestras posiciones políticas. Cuestión,
2: eh, porque esto es parte también del análisis político. Es decir, más allá de las cuestiones, digamos, legítimas y que nadie está este, alterando ni la ley, ni el orden, es parte del juego. La cuestión es que eh, eso genera un retraso en un montón. No, no, porque no podemos, eh, no, por ejemplo, no eh, siempre es por la negativa. Ahí me parece que está la cuestión. Es decir, el bloqueo es por la negativa. No 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 se puede, no se pudo lograr en los últimos años. Eh, no Ni siquiera diría más de ocho, es decir ¿dónde trabajar juntos? es decir más allá de que te bloqueo porque me parece que no va porque va mal para el país qué sé yo bueno ¿y dónde se sentaron a trabajar oficialismos y oposición en un proyecto propositivo por la positiva
1: Ay, a ver, pero ay, los hay un montón, pero ya me estoy acordando la ley Brisa, por ejemplo, la ley Micaela. Pero grandes, no, no, no. No, esa, bueno, grandes. son proyectos grandes, pero cuando estamos hablando de impuestos y de financiamiento para nuestro país, ahí empezamos a, 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 dis, a disentir en en qué es bueno para nuestro país por parte del kirchnerismo y que, según para nosotros, lo, lo mejor para el país. Argentina inclusiva, lo votamos ayer por unanimidad, antes de ayer, donde coincidimos acompañamos, no es que estamos tercos a no querer acompañar porque lo proponen los otros. Cuando son buenas políticas, las acompañamos. Cuando son políticas que sabemos, porque el kirchnerismo es especialista en emitir para endeudarse y después que eso genere un problema enorme para, para el sistema económico y financiero, no acompañamos. Y ellos han hecho lo mismo cuando ellos creen que...
2: Pero por eso te digo, no que su su es su nuevo su esto. Este es un, un problema pero, que se viene dando.
1: Sí, pero calculo que es parte de gobernar. Por eso es tan importante tener mayor cantidad de legisladores eh, en el Congreso de la Nación para que vaya en sintonía el Ejecutivo con el Legislativo, sobre todo, por supuesto, en, en, en pos de la gobernabilidad de, y, y que este país salga adelante, no en el bloqueo por el bloqueo. Obviamente que yo te voy a decir que nosotros no respetamos y acompañamos las buenas políticas de este gobierno y cuando estamos, cuando estamos convencidos que están errando el rumbo, eh, intentamos ponerle un freno, no siempre con éxito porque los números no nos dan de, de hecho eso ha sucedido con alquileres
0: claro no todas las veces tenemos la posibilidad de hablar con una con un legislador que además es politóloga eh, que, que, que tiene esa formación y me interesa mucho todo lo que vos estás contando es impresionante porque este, vos estás hablando de un de una parte un, una coalición experiencia, convivencia interna, estructuras digamos no gobernadores que esto asegura una gobernabilidad Lo que estamos viendo del otro lado Es un liderazgo muy fuerte Podemos llamarlo en términos, si vos querés Anacrónicos, carismático este, Que en un régimen presidencialista como el argentino Entonces, pero el punto de pero eso sin es Sin nada de eso otro Sin nada de eso otro ¿no? Entonces lo que está en peligro acá Y vos señalaste dos cosas muy importantes Es la institucionalidad republicana Esto es lo que está en cuestión en realidad En este momento Y es lo que me parece que tenemos la, la responsabilidad de cuidar si a esto este le, le sumamos que ese liderazgo viene creciendo digamos como como dos cosas me parece como un sesgo de época pero también este como un emergente de la crisis no entonces el tema es cómo la argentina republicana se defiende de este tipo de liderazgo
1: Uf, bueno eh, es un liderazgo como decimos mesiánico no y, y sin estructura ni contenido por detrás porque si uno se pone a escuchar lo que propone el candidato libertario, prácticamente tendría que anular a todas las instituciones constitucionales de nuestro país para poder hacerlo. Jamás habló de acuerdos, jamás habló de debate, jamás habló de consensos, y en una democracia son los tres pilares, el debate, el diálogo y los consensos, para la gobernabilidad democrática. Ahora, si él quiere hacer otra cosa, que ha sucedido en otros países habrá seguramente una batalla entre los poderes porque justamente son equilibrios pesos y contrapesos él nosotros no vamos a permitir que se lleve puesta las instituciones tampoco queremos que el país se hunda porque no nos cae simpático el candidato libertario o uh -huh. porque creemos que no es la forma porque la gente lo está eligiendo por algo como decís vos Carlos o sea hay hay algo que eh, la gente hace que para mí tiene que ver con con, como lo he escuchado en muchas personas que le pregunté ¿y por qué mi ley? y bueno, pero al menos nunca estuvo o sea, ustedes estuvieron y no lo lograron pero
2: viste que esa es una respuesta genuina de que eh, no, tuvi, no, no tuvimos respuesta, ¿qué te dice? bueno, no, no claro, el valor como novedad
0: porque nadie le solucionó su problema digamos, hay que decir que también la política profesional es importante digamos que alguien que conoce no es lo mismo alguien con, que conoce el, el funcionamiento del Estado que alguien que no lo conoce es, es una profesión también digamos no, no pues, es, es una profesión de digamos técnica digamos. No, una persona que no conoce el funcionamiento del Estado no sé cuán peligroso es digamos
1: los, los líderes pueden ser los, los, los líderes salvadores son muy atractivos y nosotros los hemos vivido a lo largo de la historia eh, acá mismo. En este vacío de esperanza de la gente, al surgir una persona que promete, obviamente que, que a quien sabe suena más a magia, pero no subestimar a la gente que lo acompaña, porque acá vota el pueblo, no votan especialistas en política institucional o republicana. Eh, nosotros hacemos, por supuesto, eh, nos hacemos cargo de que, por algo, la figura de Miley ha surgido de esta manera y con esta fuerza. Pero por eso nosotros insistimos en nuestras propuestas e intentar que la gente vea más allá de que un país no se lleva adelante con una sola persona, eh, que puede tener ideas maravillosas y que suenan lindo y que, bueno, le damos la chance eh, a alguien que jamás estuvo. O sea, hay mucho en juego en el futuro de nuestro país como para dilapidar un voto en una persona que no ha demostrado, más allá de el grito, la violencia y la prepotencia, que sea capaz de llevar adelante este país. Porque el Estado es muy grande, porque por supuesto que hay que ser austeros y hay que achicar el Estado, pero no puedes desaparecer el Estado. En democracia, el Estado fija las reglas y regula y administra por el bien de todos los ciudadanos que por supuesto el kirchnerismo nos ha destruido en los valores y en las instituciones y se ha burlado de los argentinos, esa es la bronca que la gente acumula y por lo cual surge una figura que se dice a sí mismo antisistema o antipolítico y está sentado hace dos años en una banca de diputados, pues compañero mío en la Cámara, el candidato libertario y su candidata vice, y, y si, así mismo se dicen que no son políticos, pero bueno, son esas uh, distorsiones que tiene el candidato y que no puede justificar y que se notan cuando tiene que hablar y justificarse a sí mismo como alguien por fuera del sistema, fuera de la casta y después casi que no sé cómo puede explicar que Barrio Nuevo forme parte de su equipo.
2: ahora esto que estás diciendo y que yo suscribo en parte es, es así y, y yo creo que, que es muy complejo porque se pelea con todo el mundo, se peleó con todas las instituciones eh, de este país va a ser muy difícil gobernar porque justamente uno de los puntos necesarios es el diálogo, el consenso y bueno, ahí no, no claramente no tiene ni, no te digo este no tiene la expertise para hacerlo me parece que no quiere directamente no es que no pueda hacerlo la cuestión es la siguiente este, está claro que si Patricia Bullis entra a una segunda vuelta el voto de ustedes está clarísimo ahora la cuestión es qué pasa si Patricia Bullis no entra a la segunda vuelta y se define entre masa y mi ley? porque lo que estás diciendo eh, eh, pone, los pone en una encrucijada por lo menos a vos personalmente digamos por lo que estás diciendo acá y ahí que, que es un escenario <risa>
1: nosotros vamos a entrar al balotaje eh, nos costó acomodarnos, estamos trabajando fuertemente en todo el país transmitiendo las propuestas y como dije, hay un cambio de ambiente en la calle. Yo creo que la gente está replanteando su voto. Siempre nosotros de las pasos a las generales aumentamos nuestro caudal de votos. Va a haber mayor participación de los ciudadanos de esas personas que no fueron a votar en las pasos porque no le dan la importancia, como no definen, no le dan la importancia. ¿Estás hablando, de y van a ir. O
2: estás hablando en términos generales? Estoy hablando
1: en términos generales. Estoy hablando en términos generales no visualizamos otro escenario, sabemos que vamos a ir al, al balotaje, así que no te podría responder o, o no me quisiera adelantar en escenarios que que no van a suceder
0: eh, Sofía, eh, tenemos acá muy poco tiempo ya pero eh, contanos algo de la agenda que viene para vos sabemos que tus preocupaciones sobre los temas de corriente están manifestados en dist distinta manera sobre todo en los puentes, en las sequías en las emergencias, en, en los temas este, de, autovía. de autovía en fin, están manifestados ahí ¿cómo siguen esos temas? ¿dónde va la agenda de los, propios, de los próximos años?
1: La agenda se va generando en base a las demandas que me presentan las distintas asociaciones cámaras de la provincia, yo estoy en mira, todos los proyectos prácticamente, el total de los proyectos de ley que he presentado a lo largo de los años en la Cámara tienen surgieron no por idea mía o imaginario mío, sino por conversaciones que he tenido con la gente y con las asociaciones intento de algún modo eh, transformar los problemas que tenemos los correntinos y los argentinos por supuesto, en proyectos de ley que los puedan solucionar eh, ese siempre fue mi objetivo, ha surgido me pasó con la vícola Santa Ana cuando acompañé el problema que tuvo con Senasa eh, nos pasa con la autovía, con el puente internacional de libres uruguayana, con la ruta nacional 14, con la 12. ¿El puente? La, es la deuda. ¿El puente? El puente. El puente de esquina, ¿no? Eh, sí, también, de Santa Rosa. El, hay la deuda, justamente, por eso tengo tanta esperanza y, 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 y estoy convencida que para los correntinos, no solo los argentinos, pero en este caso, para mi provincia, la mejor alternativa es Patricia Bulrich, Porque el trabajo que pueda hacer mancomunado con Valdés. Eh, va a ser impresionante para nuestra provincia. Más allá, de por supuesto, que primero tenemos que resolver problemas, porque hoy el problema más grave que tiene la gente es la inflación. Si no paramos inflación, digo, no tampoco vamos a tener muchos recursos para destinarlos a obras. Ajá. Ahora, si hay un candidato como Miley, que lo primero que planea hacer, porque él va a apuntar solamente a bajar el déficit fiscal, sin importar que hay gente detrás de ese déficit fiscal, sí. porque el déficit fiscal no es la plata que se pueden robar los kirchneristas. Es que están las es jubilaciones, designa. están las asignaciones, está la Perdón, escuela, ¿y, y está la salud.
0: ¿Se, ¿Se discute el presupuesto nacional?
1: No, no, todavía no esto se es, está discutiendo. es un tema grave. No se está discutiendo. Mira, debería, uh -huh. sí, entró el 15 de septiembre como corresponde, uh -huh. debería, pero también me parece criterioso que si nosotros vamos a asumir el 10 de diciembre, no nos cierren un presupuesto. Que, por ejemplo, no contempla cómo se va a financiar la devolución del Compre sin IVA
2: no Sí, está claro. El, la, lo, lo grave de esto que estás diciendo es justamente que aún con todo lo que plantea Miguel que puede volverse en contra, tenga esos niveles de apoyo. ¿no?
1: ¿Por qué más aún lo siguen apoyando al primer ministro de la historia, del peor gobierno de la historia, y sin embargo tiene chances? no Eso ya es una investigación sociológica sí, 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 y hay seguramente muchos especialistas argentinos estudiando por qué aún con la evidencia en la cara sí. han marcado en una sociedad y sobre todo en en una en, en, en todos los niveles sociales ¿no? ¿Tienes una verdad, respuesta? No, no, no la sé, ojalá la tuviera si la tuviera podríamos pensar en estrategias para paliar
2: Porque por la misma lógica, que es verdad lo de ley es verdad, lo de Massa lo hablamos todos los días acá que es casi un milagro que, y encima con todos los tiros que se pegan en el pie, todavía tenga chance, es, es una cosa impresionante, por la misma cosa te, te digo que hace seis meses, hace un año, el, el, Juntos por el Cambio tenía prácticamente ganado el gobierno y la interna lo dilapidó.
1: Bueno, la interna fue una muy mala estrategia, eh, y yo lo vi venir personalmente, por eso tampoco quise en su momento jugarme por ningún candidato, pero como en una manifestación mía, más bien de rebeldía, de, de decir esto nos va a hacer más mal que bien, y cualquiera de los dos está preparado para gobernar, porque además confío en el equipo que está detrás, más allá de, la, de las figuras, Sí. Eh, hay, hay un equipo muy grande y muy sólido por detrás... Y sí, coincido que nuestro error fue la interna.
0: Estamos llegando al final, una pregunta personal, ¿dónde te formaste?
1: En la Universidad de Buenos Aires. Como como el... en Ciencias Políticas.
0: ¿Cómo cómo trabaja cómo se trabaja con una persona que está recibida de una cosa muy específica y la práctica?
1: Y bueno, es maravilloso, ojalá ¿Cómo, todo, ¿cómo ojalá todos los políticos fueran licenciados en ciencia política. No. Con algunas especialidades de en política pública. Porque
0: después la experiencia puso ir por otro lado. Yo aprendí
1: mucho de política partidaria. ¿Dónde? Eh, en la calle. Estoy en, en militando en el partido desde el 2013 eh, y ayudé a la conformación del PRO en la provincia de Corrientes eh, y se va aprendiendo, y se va aprendiendo también el, 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 el manejo con la realidad política, las negociaciones, ¿no?, el, 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 el que no siempre las cosas van a resultar como uno como uno quiera, tener paciencia, a negociar, acceder. Vos puedes tener la mejor política, el mejor proyecto de ley y no hay forma que lo quieran aprobar o tratar en el Congreso. Y eso es muy frustrante a veces. Uh -huh. Pero es parte del, del juego de que vivimos en una democracia y esos consensos hay que generarlos y hay que crearlos.
0: Bueno, ¿cerramos? Sí, por supuesto. Gracias, Sofía.
1: Muchas gracias a
0: Sofía pasó por acá.